0: Shane niega que esté haciendo campaña Mientras hace campaña También autoridades sanitarias advierten Una cuarta ola de COVID Llegará Y lluvia atípica en California Puros dólares Es lunes 22 de noviembre y Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, y en un abrir y cerrar de ojos, te vuelvo a escuchar porque ya es lunes de nuevo.
1: Como siempre, los lunes, o lo bueno de, de empezar la semana, Maca, es eh, empezar también a platicar, ¿no? Sobre los temas del fin de semana, sobre lo que estuvo pasando.
0: Y vaya que pasaron cosas, porque... Pues pareciera que Claudia Sheinbaum se anda placeando en medios internacionales. En lo que va de noviembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México publicó un artículo para la revista The Economist. Después tuvo una entrevista con la BBC. Y este fin de semana, por si no andaba lo suficientemente internacional, pues apareció en la portada de El País Semanal. ¿Y qué o sea, la verdad es que sí acabó incendiando las redes y, y es la portada más platicada del fin de semana y será la más platicada de esta semana. ¿eh? Y
1: bueno, sin duda el país ha de estar agradeciendo también todo el tráfico que está ganando. Sí resulta un poco sospechoso porque Chainbaum se está paseando en medios internacionales justamente después de un, eh, un par de semanas, dos, tres semanas, en que el canciller Marcelo Ebrard, la otra corcholata del presidente, pues eh, anduvo muy movido no, en el plano, en el plano exterior. Entonces, pues el, el, el que Chainbaum quiere proyectarse, sobre todo en audiencias globales, principalmente europeas... Pues es de alguna manera para decir que, que Marcelo no le está dejando atrás.
0: Exactamente. Como de qué hacemos, qué hacemos. Bueno, pues una una portada, este, en una buena foto, la verdad, no, es, esas fotos como que no me doy cuenta en donde lo más criticado. O sea, yo, yo quiero que critiquen la entrevista, no que tenía el vestido arrugado, no, que ese es otro tema que después debemos de poner sobre la mesa, porque cuando una mujer protagoniza eh, ya sea una campaña o ya sea una no una portada así, una mujer que se en la política, de lo que primero hablamos es de cómo se ve y lo que trae puesto.
1: Sí, y sobre todo cuando es mujer, y eso también de alguna manera distorsiona mucho pues lo que debería de ser el fondo, no que son pues sus ideas y, y cómo define su visión de país. Se define, por ejemplo, como una gobernante obsesiva, y claro que tiene las, eh, eh, los desmentidos de rigor sobre sus aspiraciones presidenciales, porque dice que es muy pronto para pensar en la elección de 2024. Eh, por supuesto que luego, luego se empezó a criticar que se había comprado los espacios y tal. No, a mí se me hace difícil, por ejemplo, que la BBC o The Economist o el país estén metiendo este tipo de inserciones pagadas. Sí. Aparte de que parecería un tiradero de dinero porque aparecer ahí pues no te da votos, ¿no?
0: Pues sí, te da, te dará un poco de, de exposición. Eh, habló sobre las manifestaciones feministas en, en la Ciudad de México, ¿no? Ella dijo que pues no estaba de acuerdo con que como la mujer ha sufrido violencia, pues tenga derecho a, a violentar. Y esto sí es bien incómodo que lo diga, bueno, al menos a mí me incomoda y me incordia, ¿no? Eh, especialmente que lo diga después de la marcha de este fin de semana, en donde su policía respondió a mi parecer de manera excesiva contra manifestantes en la marcha por la por la memoria trans, o sea, perdón, pero estas contradicciones me hacen mucho más ruido que un maldito vestido arrugado, Javi.
1: Ella tenía que eh, mostrarse en sintonía con el presidente López Oro, de quien dijo que es un hombre profundamente feminista a saber qué es lo que significa eh, qué es lo que significa eso pero eh, por todo esto también creo que, eh, y por más que se ha comentado que el presidente López Oro estaría regresando como a los modos del antiguo sistema priista, ¿no? entre jugar con los tapados y poner todo este juego de la sucesión por lo menos una de las viejas reglas del antiguo tapadismo, se aventó completamente por la ventana, yo creo que por la ventana en la que está mirando Chainbaum en esa puerta del país,
0: Exactamente. esa que aquella
1: regla de que el que se mueve no sale en la foto
0: y luego, ridículo que, que tenga que aclarar que el uso del cubrebocas no, no, que su postura sobre el cubrebocas no los iba a dividir porque pues ella se ha mostrado siempre a favor del uso del, del cubrebocas, y ya nada más para terminar con este tema, hay dos lleguecitos que da por, por debajo del agua que seguramente los viste en esta entrevista este, en donde dice que, que ella se sorprendió muchísimo cuando llegó al gobierno de la Ciudad de México, en donde descubrió que se había perdido como esa mística de trabajo que ella vivió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. O sea, ahí sin decir nombres le da un llegue pues a Marcelo Ebrard y también a Miguel Ángel Mancera.
1: Pues sí, eh, son esas puyas que Chema bonita poner más al pasado que al presente y bueno, contribuye a calentar ese ambiente, contribuye a calentar el juego de las corcholatas que obviamente va a seguir siendo aquí tema en el Daily. Pero bueno, vámonos a otra cosa, Maca, también uno de los principales eh, temas o problemas con los que, que han estado presentes en la agenda pública, el de migración este fin de semana, agentes del Instituto Nacional de Migración descubrieron a 600 migrantes de América Latina, Asia y África que viajaban hacinados en dos trailers, esto en Acayucan, Veracruz, y aparte de trailers también ambulancias, porque en la venta Tabasco se detuvo a una presunta ambulancia que transportaba a 36 migrantes indocumentados.
0: Cada vez más difícil esta... Situación. Las 36 personas eh, que mencionas eran nicaragüenses, hondureñas y guatemaltecas. En el vehículo iba una familia de 8 integrantes, 17 adultos y 11 menores, que esto es a mí, eh, hijo, lo que me resulta más doloroso: 11 menores sin compañía.
1: Sí, eh, y bueno, el conductor que no traía ni ningún eh, uniforme ni ninguna indumentaria, probablemente habían pintado ahí una camioneta de ambulancia y en el otro es en el del el hacinamiento en los trailers en Veracruz eh, fueron detenidos 145 mujeres y 455 hombres de 12 países no solamente los países centroamericanos que digamos son las fuentes más predecibles de la migración como Guatemala, Honduras, Nicaragua o El Salvador también de Cuba también de Venezuela pero también Maca de Ghana de la India y de Camerún, entre otros países.
0: La verdad es que, eh, híjole, yo no creo que, que muchos de los que nos escuchan, en todo el país, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, no me había tocado, Javier, eh, ver a esta gente. Y ahora ya nos, la, nos estamos encontrando a estas personas al menos yo las veo en el viaducto en las entradas al periférico pidiendo, pidiendo dinero pidiendo trabajo, ¿no? En México se han detectado más de 190.000 mil migrantes entre enero y septiembre y son casi el triple que apenas en el 2020 se han deportado a casi 74 mil 300 personas según la Secretaría de Gobernación, o sea, sí es casi el triple y es por eso que sí los estamos viendo y pues... Por eso no hay que dejar de hablar de este tema y empezar a hacer conciencia y también ayudar, Javier.
1: Sí, se están haciendo notar, no nada más en la Ciudad de México, se están haciendo notar en todas las ciudades que están en las rutas de, de migrantes, ¿no? en, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Zacatecas. En... Sí,
0: pero antes en, en la Ciudad de México no se reflejaba tanto. No se este reflejaba problema. tanto
1: porque eh, por ahí nada más pasaban, pero pues también sí, en muchas ocasiones miden cómo están las cosas en la frontera, miden cómo está la respuesta de las autoridades y están eligiendo quedarse en ciertos puntos o en algunas ciudades a lo largo del camino antes de continuar con el viaje. También están recurriendo a formas cada vez más arriesgadas para, para transitar ¿no? y caer en manos de los coyotes, hacinarse eh, en grupos eh, cada vez mayores como, como se vieron en estos trailers ahí en Veracruz en donde se está amasando una de dos caravanas de migrantes que están en trayecto hacia la frontera con Estados Unidos. La otra está por por Chiapas y Oaxaca. Y también lo que se está viendo, eh, Maca, son más mexicanos con ellos. Eh, la, patru la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha reportado que detuvo a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera eh, de octubre del año pasado, octubre de este año, y la mayoría son mexicanos. Es una proporción que no se había dado ya en... En varios años estamos viendo que México también empieza de nueva cuenta a expulsar migrantes en grandes cantidades.
0: Y de esto también tenemos que hablar porque yo siento que el pasado nos está volviendo a pasar y que estamos parados exactamente en el mismo lugar que hace un año, Javi, porque pareciera que hay pequeños indicios de una nueva ola de contagios de COVID-19 en México. Hasta ahora nuestro país acumula 16 semanas consecutivas de descenso en el número de casos y 31 de nuestros estados se se mantienen en semáforo epidemiológico verde. Mientras tanto en Europa, esta semana habrá nuevas restricciones de movilidad para frenar el número creciente de contagios. Y esto está muy siniestro, Javi.
1: No, lo interesante de todo esto, Maca, con respecto a lo que dijo el secretario de Salud, eh, Jorge Alcocer, es que no fue una declaración que lo haya hecho de manera pública. Lo dijo en un evento eh, privado o cerrado con... Eh, funcionarios de la Secretaría de Salud esperando que no se fuera a filtrar, pero pues ya sabemos cómo somos aquí. Sí, lo dijo somos en corto,
0: se, ¿no? Así Aquí que somos todos de corto, confianza sí, y que nadie no va a decir No le digas nada. a nadie,
1: pero, pero a lo mejor se viene una cuarta ola de, de COVID-19. Sí la tendencia... Ha sido, a la, eh, ha sido a la baja, eh, pero bueno, eso no necesariamente significa que se va a mantener de manera permanente. Ahora, comentábamos aquí hace un par de semanas que México eh, siempre ha ido, en cuanto a las olas de la pandemia, las olas anteriores, un poquito atrás de Europa. Que, eh, cuando en Europa aumentaba, México seguía como tres o cuatro semanas después. Y pues Europa ya está cerrando, en, en varios países de Europa están cerrando actividades, imponiendo nuevas restricciones justamente por nuevos brotes.
0: Sí, Austria no, ya confinamiento, Alemania en camino a eso, en Italia, Croacia, Holanda y Suiza, hubo ya protestas durante el fin de semana en contra de las nuevas medidas para controlar eh, pues esta nueva ola de, de COVID-19. En Puebla ya para ir a algunos lugares tienes que enseñar, mira, fíjate qué contrastante, después de esos países pasé a Puebla, este, pero ya tienes que mostrar tu certificado de, de vacunación, este, la la verdad es que parecería que vamos en camino a donde estábamos el año pasado, donde pasamos una Navidad en semáforo rojo en la mayoría del país, aunque sí con un gran porcentaje de la población vacunada, cosa que no teníamos el año pasado cuando empezamos a vacunar justo el 24 de diciembre.
1: Exacto, sí es importante matizar eso, es decir, por, por más que haya una, eh, un repunte en contagios, no está siguiendo un repunte similar en, en hospitalizaciones. Sin embargo, en varias ciudades sí han estado aumentando eh, las hospitalizaciones de personas vacunadas contra COVID-19, pero que tienen alguna alguna infección. Insisto, no a niveles ni, ni de cerca a los niveles del año pasado. Su o sea, chamba. la vacuna está siendo efectiva, pero... Eh, sí, pero sí están empezando a aumentar. En algunas ciudades todavía no se ve una, una tendencia. Eh, hay que plantear por lo menos como hipótesis, eh, Maca, que la vacuna de los adultos mayores fue hace más de seis meses. Y no hay para cuándo un refuerzo, cuando en otros países ya se ha dicho que los adultos mayores después de seis meses de su uh -huh. esquema completo, sería bueno que se pusieran un refuerzo.
0: Exactamente, y que son justamente los más vulnerables. Pero aquí, mira, si acabamos de ganar la batalla para que vacunen de 15 a 17 años, ahora sí le estás pidiendo pues sí, peras al Olmo sal... y mientras tanto una gobernadora no pidiendo que ya se vaya el cubrebocas. O sea, así
1: estamos. Y a ver si no regañan a, al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por andar con estas indiscreciones eh, se ve difícil que vayamos a regresar a nuevas restricciones, eso sí ya ningún gobierno...
0: Y que se tranquilice porque ya ves que estaba el chisme de su
1: renuncia. También a todo lo que ha, desde, desde el fin de semana a lo mejor ahorita han de haber dicho chin, man. a lo mejor se lo hubiéramos hecho efectivo por cierto, mientras otros países eh, empiezan a imponer restricciones, aquí en México se están dando más bien las reaperturas y este noviembre se reactiva uno de los atractivos turísticos del fin de año, Maca, que es la visita a los santuarios de la Mariposa Monarca. Esto también es como para pasar a noticias un poquito más amables porque el eh, sábado pasado en Morelia abrieron los santuarios del Campanario eh, en Ocampo y de Sierra Chincua en Angangueo y a partir del 27 de noviembre en el Estado de México se pueden visitar las reservas de La Mesa en San José del Rincón y de Piedra Herrada en Temascaltepec.
0: Híjole, y si nos fuimos a temas más amables, ¿eh? porque aparte es una gran cosa... Yo me acuerdo la primera vez que fui a un santuario de mariposas monarca, eh, me, me impresioné muchísimo, o sea, de pronto era ahí como una nube de mariposas, ¿no?, volando por encima de ti, incluso no sé si alguna vez has hecho, eh, que de regreso de Valle de Bravo, te puedes ir por otro camino, en donde debes de ir en un tramo como a 10 kilómetros por hora, no más Javi, porque te empiezan a rodear, las mariposas monarcas.
1: Vienen 4000 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para hibernar en México. ¿Quién sabe qué piensan después de haber recorrido 4000 mil kilómetros y se empiezan a... Eh, encuentren que ya están que en el Estado acá. de México. Eh, bueno, por ejemplo, aquí en Coahuila, eh, Maca, que es una de las rutas por donde pasan, sí se han eh, registrado eh, avistamientos récords de, de mariposas monarcas en distintas partes de, de la ruta. Y sin embargo... También científicos están advirtiendo pues, que el cambio climático está afectando a la, eh, a la población de mariposas monarcas. Eh, un estudio de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, por ejemplo, señaló que uno de los eventos más serios fue en marzo de 2013, cuando nevó en la parte alta de los municipios de Angangueo y Ocampo. Y eso ocasionó la muerte de millones de mariposas, porque habían venido aquí, pues digamos que a pasar el invierno y resulta que estaba igual de frío que de donde venían.
0: O sea, eso por un lado. Otra cosa que también les ha afectado a las mariposas monarca, pues es la tala inmoderada, ¿no? De, de árboles, el cambio de uso de suelo y las plagas, pues han, que han deteriorado los bosques donde venían a descansar entre noviembre y marzo, es que mira, en serio en este mundo no dejamos en paz ni a las mariposas
1: no, pero eh, en estas, eh, en estos eh, meses, eh, a final del año, principios del año, que es cuando se da una de las principales actividades ahí de turistas en el centro del, del país pues eh, si están eh, alguien planeando o pensando en ir a visitarlas, pues tomar en cuenta que se va a estar permitiendo nada más un aforo del 70% de la capacidad normal que tienen los distintos eh, santuarios. No se permitirá el acceso de menores de 12 años, ni de mujeres embarazadas, ni de adultos mayores y también, por supuesto, pues medidas eh, sanitarias eh, Dentro de los santuarios no se van a estar aplicando, por ejemplo, aerosoles o gel antibacterial por los efectos, pero por supuesto el cubrebocas, ese sigue siendo regla.
0: Ese no afecta, por favor, ese no afecta a las mariposas monarca, ni que fuera el flash de su cámara, que por cierto, también está prohibido. Ahí está un gran plan para estas vacaciones, para esta época decembrina que llega, y otro gran plan es ir en la carretera y que te llueva dinero.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y eso no nos pasa aquí, porque aquí si nos sorprende una lluvia de otra cosa que no sea agua, yo creo que no sería, no sería tan divertido como esto. Porque en las autopistas de California, los embotellamientos, ya sabemos que son cosas de todos los días, Javi, pero lo que ocurrió en Carlsbad, en San Diego, tuvo un motivo distinto. Y es que de pronto empezó a caer dinero del cielo. ¿Por qué pasó eso? Bueno, por suerte eran billetes, no monedas. Pasó porque accidentalmente se abrió la puerta de un camión blindado y cayeron varias bolsas con efectivo a la carretera. La patrulla de caminos de California dijo a los automovilistas que tomar ese dinero era ilegal y pidió a la gente que lo devolviera y la gente pues seguramente lo ignoró. ¿Te imaginas aquí? O sea, Aquí si algo sale de un camión, híjole, pues, Cualquier no sé, yo cosa, no quiero sonar. Este, Cualquier cosa, desde, desde
1: gancitos hasta cervezas.
0: O sea, no, sería sería algo horrible, pero aquí no nos pasan esas cosas. Hace poco empezó a llover chocolate en Suiza porque algo se descompuso de una fábrica de chocolate y llovía chocolate. Ahora en Estados Unidos les llueve dinero. Y aquí nos llueve sobremojado, Javier. Pero
1: es la, es, no es la fantasía de cualquiera que va por el periférico, por el viaducto y, y ahí me adelantito atisba un, un camión de valores y dice, man ojalá y se voltea o algo le pase. En algún lado, en algún lado profundo mantienen esa fantasía.
0: O ir al cajero y que se descomponga y empiece a escupir billetes. Exacto,
1: algo por el estilo. Ahora, eh, las autoridades en San Diego se pusieron perros porque detuvieron a dos sospechosos que andaban ahí pepenando dinero y dicen que ya están trabajando para revisar las grabaciones e identificar las placas de los automóviles y los rostros de las personas que andaban recogiendo ahí el dinero y pues como que lo caído, caído, ¿no?
0: Pues ahora sí que, a ver, si te cayó del cielo, tú, ¿uno qué hace?
1: ¿Uno qué culpa no, tiene? Exacto, que te haya chocado con un montón de un fajo de dólares.
0: Ahora, también peligroso, ¿no? Porque a, a media carretera, digo, aunque la verdad es que sí es bastante caótica esa carretera, ¿no? Entre Los Ángeles y San Diego... Pero pues también que se paren, que, que empiece la gente a recoger dinero, pues también se vuelve este, un poco peligroso. Y no sabemos, nadie sabe cuánto dinero perdió ese camión. Ahora también hay que pensar, estaba asegurado, si se quedaron con sus 100 dolaritos, tampoco se sientan tan mal. Ah,
1: no eso sí, tico, así como que les, no, este, no iba a ser mucha pérdida tampoco para... Para el camión, pero bueno, quedémonos entonces con la fantasía de ir circulando por el periférico y que de repente se le abra la puerta a un camión de valores.
0: Exacto, aunque parece que lo único que cae del cielo son rocas del segundo piso, que eso también Exacto. pasó el, el, el fin lo de semana. Es ¿eh? en
1: México, más bien es lo único que te cae encima.
0: Dios mío, ¿sabes qué, Javi? Ya vámonos, porque vámonos, nos estamos pues, poniendo bien fatalistas, y lo peor es que no estamos inventando, son y cosas que sí pasan. Apenas es lunes, todavía ni arranca la mañanera, o sea, no sabemos con qué nos van a salir, así que mejor ya dinos a ti dónde te encontramos.
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba jagarza Ramos, el Daily está en Instagram, en expansión.daily, estamos en Spotify, estamos en Google Home, estamos en todas las plataformas.
0: Estamos en todos lados, hasta en cada parada de Metrobús de la Ciudad de México, en cada aeropuerto del país, usted ahí nos encuentra. A mí me encuentran en arroba maca online. Es lunes, pero no importa, aquí estamos y tenemos que echarle ganas.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.